0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке Загострення у світі, ядерний тероризм, заморожені репарації, одностатеві партнерства і шльондри Путіна Радий вас усіх тут вітати, дякую за те, що з нами. Зараз я буду говорити без якихось прев'ю, без довгих привітань і так далі, тому що в мене є тема, про яку я хочу поговорити в першу чергу, якраз в світлі тих подій, що зараз відбуваються у світі. Ця тема дуже швидко відійшла кудись і не можу сказати, що вона зникла, але на мою думку, уваги недостатньо. Звичайно, що я говорю про теракт, який Росія буквально тиждень тому вчинила на окупованій нею українській землі. Вона стратила більше 50 людей, азовців, тих самих людей, які боронили місяцями мирне населення, прикриваючи його собою, через яких вижила величезна кількість людей. Те саме мирне населення, яке обстрілювала просто тижнями Російська Федерація і намагалась знищити. І от вони стратили 50 наших, не знаю, найкращих людей, людей, яким немає ціни, людей, про яких... Можна хіба що складати легенду, але нікому не прийде в голову скласти легенду, якщо є такі реальні події, реальні історії неймовірні, які ці люди робили власноруч, не думаючи про себе, не думаючи про якісь там титули чи нагороди, які просто виконували свій обов'язок, які захищали життя, буквально захищали життя. І Російська Федерація в черговий раз через свою таку, неспроможність вести війну, неспроможність здобувати якісь мінімальні перемоги, воно вирішує нас далі залякувати, воно вирішує масово, нагадаю ще раз масово, страчувати наших людей, наших громадян, починаючи від обстрілів в дитячих будинків, чи пологових будинків, чи шкіл, чи драмтеатрів, закінчуючи стратою навіть військовополонених, не дивлячись на те, що коли був вихід з Азовсталі, тоді були партнери ООН, Червоний Хрест, Україна, Росія, були домовленості стосовно безпеки, які зараз відкидає Червоний Хрест, який каже, що він її не гарантував, але до цього ми повернемося трохи пізніше. Тобто сам вихід наших військових з Азовсталі вже був делегований на рівні міжнародних організацій, де Росія, звичайно, що зобов'язалась дотримуватись якихось елементарних правил. Але ми знаємо, що для Росії взагалі немає поняття, слова. Це абсолютно безпринципна іниця не, недокраїна з такими женицями і потворними людьми всередині неї. Чесно кажучи, я не хотів це казати в попередніх випусках і казати загалом, коли тема Азов-Сталі так піднімалась, коли виходили наші військові, які здавались добровільно в полон, коли вже була евакуація з Азов-Сталі. Я якось, зрозумівши в той час, що Росія не віддасть, не віддасть нам цих хлопців, тому що вони кілька років робили з них просто найбільше зло в світі. Тобто легенди, фільми, історії, пабліки, безліч інформаційного такого величезного тиску було на російське так зване суспільство для того, щоб максимально знелюднити цей добровольчий батальйон Азов. Ми розказували про те, що це терористи, вони вбивають людей, їдять туди, що завгодно. Я не буду перечисляти зараз весь спектр цієї блювоти, яку заливають росіянам вуха, які ці спокійно сприймають, але вони їм були потрібні як кінечна ціль. Одразу ж кілька тижнів після того, як відбулася евакуація з Азовсталі, в Росії заявили про те, що там частину полонених з Азовсталі взагалі перевезли в якийсь московський СІЗО. Зрозуміло, що як би це не звучало жорстко, вибачте мене, але Росія їх не віддасть. І це має статися справді якесь чудо для того, щоб Росія змогла їх повернути. Дай Бог, би, вони не були скалічені. Ми бачили прекрасно, що Росія робить. Це просто це якась квінтесенція зла в світі. Просто один, одне стадо, яке в собі вбирає стільки зла. і У нас дуже швидко тема ця зникла. 29 число минуло, 6 днів минуло і тут з'явилися новини про Тайвань, новини про Косово, Сербію. Це все повна хрінь. В нас Є проблема з тим, що ми дуже швидко перелаштовуємося і ми, ми пропускаємо такі величезні теракти. Тобто ми за весь цей час, за цих майже 6 місяців, трошечки зчерствіли, і, і просто 50 людей. І я, я не маю, не знаю, можливості просто переварити цю інформацію. Я не знав, чи включати випуск цю тему чи ні. Тому що про неї вже купа людей все розказали, але я зрозумів, що це треба робити, постійно говорити про це. Тому що Росія таким чином просто починає знецінювати, якби свої дії і приводити їх до нормальності. Тобто там вони обстріляли пологовий будинок, там обстріляли драмтеатр, обстріляли якісь місце, якісь туристичне місце в Одесі. Так, вони обстрілюють просто там Вінницю обстріляли. Торгові центри, це ж відбувається кожен день в нашій державі. І конкретно Зазов Сталю нам потрібно дотиснути їх, щоб от зараз я думаю, що їх США визнають країною-спонсором тероризму, хоча мені з що доцільніше було визнати країною терористом і спонсором тероризму відповідно. Я гадаю, що це справа буквально тижня, максимум півтора. Після цього, звичайно, що там ще один черговий буде пакет санкцій, який буде стосуватися товарів подвійного призначення, різноманітної електроніки. Загалом ще більші тиски для Росії, ніж вони були до цього. Але все одно цього недостатньо, потрібно про це говорити, тому що як буквально сьогодні сказав Зеленський, щоб пропаганда в Росії дуже гучна і дуже голосна, і Росія активно її використовує. В неї набагато більші медійні можливості. Тому нам потрібно про це говорити часто, постійно, завжди, і всім особливо, якщо ви живете в якійсь іншій країні, там майже 40% слухачів нашого подкасту живе за кордоном. Якщо ви маєте можливість говорити, якщо ви маєте можливість бути рупором, якщо ви маєте можливість доносити якісь думки, ідеї, просто доносити те, що відбувається, доносити правду. Будь ласка, робіть це, тому що ви є нашою зброєю просто в іншій країні. Зброєю проти російської пропаганди. Стосовно ООН і Червоного Христа абсолютно імпотентні організації, на мою думку, які не можуть вплинути в принципі ні на що. Вся їхня здатність якось впливати на світ чи в якісь конфліктні ситуації влазити. Це максимум перевозити якісь медикаменти, або допомагати росіянам вивозити українських дітей на територію Росії. Україна не залишається фактично, що сам на сам з тотальним злом, тому нам потрібно використовувати абсолютно всі можливості і не забувати про те, що ці, ці терористи, вони залишаться з нами надовго. І нам потрібно зараз їх тут нищити, використовувати для цього всі можливості, а найголовніше використовувати це інформаційне поле для того, аби на корінні знищувати пропаганду, аби не, не давати їм можливості взагалі поширювати якісь свої думки. Я можу дуже зараз просто вам розказати, як я робив, як я нищив просто росіян, це, напевно, що буде трошки складно для деяких людей, але я гадаю, що в цілому зрозумієте логіку. Заходите в четру летку або заходите в якусь інстаграм сторінку, фейсбук, не знаю, TikTok, будь-яка соціальна мережа, росіянина, якій вам не подобається, або з яким був великий там конфлікт, або який поширює якусь хуйню. Знаходити його сторінку в соціальній мережі, в фотошопчику, там за буквально на телефоні це можна зробити. Прифотошоп йому якісь антивоєнні висловлювання, ліпити там йому якусь на заставочку фотографію проти війни, і здаєте це скидаєте в місцевий відділ поліції. Російський, відповідно. Я думаю, що далі що з ним буде відбуватися, це абсолютно зрозуміло. Це справді працює, і росіян справді крутять за аватарочки в Контакті, чи у Фейсбуці, чи в Однокласниках. Це трошечки займає часу, але так ви зможете реально посадити якогось москаля на пляшку в Просто за те, що він вам не сподобався. І це реально робочий варіант. Користуйтесь на здоров'я. Дивлячись на новини, які зараз в нашій новинній стрічці, просто не розумію, що відбувається. Сербія і Косово, Багдад, США і Тайвань, Україна і Росія, Вірменія і Азербайджан, Північна Корея виходить з договору про непоширення ядерної зброї. Боже, блять, ми що, справді живемо в час Третьої світової війни? Тобто стільки всього зараз, блін, із Тайваню, із Китаєм, невже настільки швидко це все відбудеться? Я не дуже, чесно кажучи, сильно переймався тим, що буде з Китаєм, Тайваню, і США, але просто новинна стрічка мене, блядь, змушує слідкувати за цим, хоча я цілком впевнений в тому, що ні США, ні Китай не почнуть повномасштабної якоїсь війни за Тайвань, хоча це дуже ласий шматочок і це більше поле для того, щоб показати, хто буде, от, в цій тайванській протоці власником, хто буде господарем, чи США, які підтримують суверенітет Китаю, чи Китай, який намагається кілька століть повернути Тайвань під свій суверенітет. Мені абсолютно зрозуміло, що повномасштабної війни не буде через те, що це два величезних торгівельних партнери, повномасштабна війна між якими спричинить просто реально глобальні катастрофи, глобальні кризи в різних країнах і це, ця війна справді охопить весь світ. Якщо війна України і Росії вже загрожує голодом деяким країнам, то про що говорити, якщо почне величезна країна, яка робить абсолютно все, починаючи з навіть речей у вашій кімнаті, там буде складно не знайти річ, яку би не зробили в Китаї. Ну, абсолютно, криза буде величезна. Так само і Китай, який тотально залежить від економіки США, який звідти бере і ресурси, який звідти бере час Сково соровину який звідти бере інтелектуальний продукт. Я не бачу взагалі передумов для повномасштабної війни, не дивлячись на е, сирени в Пекіні, не дивлячись на оці постійні прибування якоїсь зброї, танків е, і так далі, і тому подібне. Я гадаю, що це більше спосіб залякати США, і в принципі ми це побачили, коли літак цієї ж Ненсі, я не знаю, блін, як він взагалі не впав в океан, тому що в неї такі, напевно, важкі яйця, що розказували там, що і ми зіб'ємо його, і ми жорстко відповімо кожному, хто захоче там посягнути на те суверенітет Китаю. І потім, я пам'ятаю, була заява, що ми похоронимо кожного, хто буде намагатись і Ненці, і 40 членів делегації спокійно прилітає в аеропорт в Тайвані. Її зустрічають прихильники США з прапорами України. Боже, ну, бачите, що просто Україна як символ боротьби з тотальним злом, як символ боротьби з рабством. Давайте не будемо шукати якихось інших термінів, тому що в Росії рабство цілком організоване, в Китаї, як так як це комуністична республіка, де Пекін взагалі живе окремим життям, який так само постійно бореться за суверенітет і о, робить просто неймовірні речі в о, тому оточенні, ізоляції, які Китай створює для своїх громадян. І навіть в Тайвані люди надихаються нами, нами, українцями, тому що ми є прикладні складом боротьби з злом, з тотальним злом для всього світу. Українці, ви неймовірні, ніколи не перестану якось заворожуватися тим, на що спроможні люди, з якими я живу, яких я бачу кожен день, з якими я вітаюся, з якими я спілкуюся, з якими я просто, може, десь перетинаюсь поглядами, і розумію, що кожен з вас це просто щось надприроднє, але менше з тим. Потім о, Вірменія і Азербайджан теж почалися на Нагорному Карабасі, якого ну в такому кігографічній площині він не дуже існує, але цей конфлікт є і, блін, він знову запалав, знову загорівся. Е, Сербія і Косово. Ну, це, блять, я не знаю. Мене, справді, взагалі не є що там відбувається. Після того, як ця вся імперія так само розвалилася, як і скоро розвариться її така більш масштабна модель, там постійно відбуваються якісь проблеми, стички, хтось когось щось не влаштовує, миротворці НАТО вже там на підході і так далі. Мене це не, не, не цікавить абсолютно. Я більше переживаю за те, що відбувається у нас, тому що у нас, блядь, йде повномасштабна війна. Більше 160 днів кожного дня відбуваються теракти і конкретно що Сербія, що Косово, я до них не поликаю якихось прив'язаностей, якихось особливих почуттів. Тому я хотів би минути ці теми. Ну, якщо ми говоримо вже про такі країни, то, звісно, що я згадаю що Північну Корею якраз ми плавно підійдемо до ядерного тероризму, котра вже заявляє про чергові ядерні відпробування, виходить з договору про непоширення ядерної зброї, яке було ще в 2008-му чи 2004-му році, якщо я не помиляюся, підписано. Так як цей документ так і не став до кінця закритим, то постійно Північна Корея якось намагалась через нього маніпулювати США, намагатись залякати і так далі тому подібне, але що може зробити маленька, нікчемна північна Корея США з своїми там кількома ядерними ракетами, що в принципі і є об'єктом, так само, як і в Росії, для різноманітних е, таких е, збуджень оцього глубінного народу. Що в Північній Кореї, що в Росії, що частково, навіть і в Китаї. Але якщо ми вже підняли тему ядерного тероризму, то я не можу, знову ж таки, не привести приклад, е, в який отут поруч, біля нас Звичайно, я говорю про Запоріжжя, про найбільшу атомну електростанцію в Європі, яка знаходиться в місті Енергодар, яке місто вже більше чотирьох місяців знаходиться під російською окупацією, місто, яке безкарно грабують, де викрадають наших співгромадян, де нищать інфраструктуру, звідки обстрілюють інші міста, які борються з російською армією, які використовують атомну електростанцію як щит, сама станція на даний час вона вийшла повністю з під контролю, про це заявляє директор ядерної агенції ООН, про те, що туди терміново треба допустити спеціалістів, так як частина людей, яка працювала на атомній електростанції, або виїхала, або, можливо, вбита. Ця історія продовжується всі оцих п'ять місяців війни з Росією, і Росія дуже, я так зрозумів, що вона має собі на меті залякувати нас постійно не ядерною зброєю, але ядерною війною. Тобто Росія може цілком спровокувати якийсь вибух, вона може замінувати її, вона може її використати в переговорах, те саме, що вона і буде робити, вона може зробити що завгодно, ми бачимо на прикладі Оленівки, що трапилося з нашими героями, і Російська Федерація, вона тут не буде збавляти обертів, вона просто тримає поки що її для того, аби почати шантажувати Україну, і ось це вже зараз прямо відбувається тому нам треба так само ширити цю інформацію так само про неї говорити забити куй на північну Корею на Косово блять на Сербію тому що це взагалі не на часі у нас за кілька сот кілометрів можливо від вашого міста від мого е, на нашій державі зараз є реальна загроза ядерній катастрофі і це через це блять одробу яке в нас є через кордон тому давай більше зосередимось конкретно зараз. Це, блядь, необхідність зосередитись на тому, що відбувається в нас в державі безпосередньо. Тому що в нас і теракти кожен день, і загроза ядерній катастрофі, і постійне знищення нашого населення. Якісь є, блядь, речі, які країни інші переживають там раз на сотні років, раз на десять років. В нас зараз це пекло кожен день. Тому давайте приділяти свій час дорогоцінний, свою інформаційну стрічку в першу чергу своїй країні хоча б на період війни Звичайно, що запорука перемоги в війні, це озброєння, це надійний тил, і це, напевно, що ті самі люди, ті самі говнокомандуючі, ті, хто зараз керує наведенням зброї на російський, на російський цей непотріб, який Україна відправляє в наші родючі чорноземи для перегною. І саме для цього зараз нам потрібно ще більше і більше зброї. Тому що москалі трошечки, якби, роз що в кінечному результаті все одно доведеться сьобуватися з нашої землі. І до нас прилітає ще 4 хімерси з Сполучених Штатів, також установочки Марс-2, якщо не помиляюся, не називаються, тобто це аналог хаймерсів, і потім ще військова допомога на 500 мільйонів доларів з Сполучених Штатів. Навіть міністр оборони Резніком заявляє про те, що нарешті е, наші потреби в озброєнні нас задовільня. Так що я гадаю, що ракетки на 300 кілометрів от-от уже під'їдуть до нас. Про це вже робили заяви члени Сенату. Я гадаю, що це дуже хороша новина для нас. Звичайно, що нам потрібно відбудовувати нашу державу, тому що це наволоч. А ця наволоч, яка приходить на нашу землю, вона ж не розуміє е, того, як люди живуть так добре. Тобто, що зараз не казав, ми справді жили добре. Коли ви дивитеся фотографії з зруйнованих міст, з окупанізації, міст і дивитись фотографії до і після окупації. Розумієте, що е, в яку Європу ми так наполегливо всі ці роки намагалися потрапити, якщо ми живемо краще, ніж в Європі. Е, звичайно, що є якісь там свої локальні проблеми, але візуально, як виглядають міста, е, як розмовляють, спілкуються між собою люди, як люди допомагають один одному, як люди конектуються між собою. Я пізніше трошки розкажу одну історію, з, е, яку мені розказав мій друг, е, якраз від людини з Євросоюзу. Але трохи пізніше. Зараз поговоримо про зброю і про репарації. Тому що це необхідна річ. І зараз мені подобається, що ми піднімаємо ці теми, коли війна безпосередньо ще триває. Коли вже починають заморожувати російські активи. Коли вже починають накладати арешти на російське майно. Ще під час війни. Тому що Росія, звичайно, що нам сама за своєю власною волою нічого виплачувати не захоче. І нам потрібно це все забирати силоміць. Наприклад, в Бельгії вже заморозило 50 мільярдів євро євро. Чудова цифра. Сподіваюся, що як мінімум там, через якийсь місяць, дай Боже, нарешті вже почнуть перекидати ці гроші на Україну безпосередньо для того, аби починати відновлювати нашу інфраструктуру, відновлювати бізнеси, відновлювати все, що знищило, чи зруйнувало, чи скалічило, чи на що вплинула російська війна, російська війна оце все, що вони принесли на нашу землю. В Франції заморозили, заморозили буквально тиждень тому півтора мільярда євро це в основному майно особи, які відносяться до такого кола впливу з Російської Федерації. Що стосовно зброї, то крім 500 мільйонів доларів, які нам передають Сполучені Штати, вже в черговий раз Британія. Ви пам'ятаєте минулого випуску, ми говорили про те, що вона нам передає там майже пів тисячі безпілотників, боєприпасів. Тобто величезну кількість зброї. Це якраз ще адресується тим, хто переймався, що коли Джунсюк піде з посади, то з ним і піде підтрим. України. А зараз люди, які балотуються на пост прем'єр-міністра, змагаються між собою за те, хто більше допоможе Україні. І ось, що є результатом змагань, це 3 мільярди фунтів, частина, яка піде на військову підтримку, частина, яка піде на інфраструктуру, якраз прямо компаніям, які будуть відновлювати інфраструктуру в Україні. Звичайно, що основна кількість цих грошей, тобто 2,3 мільярди функцій перейдуть на потреби Збройних сил України. Нагадаю, що крім цього, Британія вже зараз готує кораблі для наших військовослужбовців, для військово-морського флоту, який в Україні практично відсутній. Так, в нас є швидкісні патрульні катери, в нас є Нептуни, які відправили Москву нахуй. Але, але нам треба, звичайно, що бути максимально озброєними. Я гадаю, що нам треба брати приклади з Турції, яка володіє величезним флотом яка володіє тими ж самами безпілотниками, дуже серйозним військово-промисловим комплексом. І я гадаю, що конкретно в цій сфері нам треба брати в майбутньому приклад конкретно з Турції, яка, до речі, зараз і виступає посередником стосовно цього зернового експорту. Перше судно вже відправилося з Одеси, вже прибуло в порти Турції, і це тільки початок. Я сподіваюся, що росіяни далі будуть тримати язик в сраці. І навіть не намагається Гатися лізти е, якось ще впливати на ці коридори для нашої аграрної продукції. Ну час покаже, що там буде далі. Сподіваємося, що все буде добре, адже величезна кількість, а та фактично весь експорт України, конкретно зернової продукції. Він весь є через море. І весь він е, зараз, бачите, є під загрозою через гібаних росіян, які замінували блять, і порти, і море, що найголовніше і найгірше. Приблизно на розмінування піде близько 10 років. Це зараз говорять різноманітні міжнародні експерти. Я сподіваюся, що після того, як закінчаться повномасштабні бойові дії, буде величезна низка країн, які будуть нам прагнути допомогти в розмінуванні. Як, наприклад, нам допомагає зараз у розмінуванні Молдова. Так-так, я би недооцінював цю країну, ба більше. Я забув зробити таке дуже важливе уточнення, що саме майбільше. Мая Санду, після 29 числа, коли Російська Федерація стратила більше 50 наших військовослужбовців з Азовсталі, вона назвала це терактом ще тоді. То це був єдиний лідер країни, який зразу сказав, що це теракт, що це зробила Російська Федерація. Нагадаю, що Російська Федерація спочатку казала, що це ми самі хімерсами туди вдарили, потім вони вже зрозуміли, що ну, на, 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 на що якось прикриватися. І Мая Санду президент такої маленької країни, яка є достатньо залежною від Росії, не боїться говорити і називати речі своїми іменами. От, жаль, що такої ж сильної і мудрої позиції немає в тих же людей з ООН чи Червоного Христа. Але я переконаний, що це тільки справа часу, тому що на наші плечі, на нашу долю випало таке випробування створити новий світовий порядок, чим Україна зараз і займає. It's a Ще одна достатньо, я вважаю, що хороша, необхідна, потрібна новина, це стосовно партнерства між людьми однієї статі, які знаходяться в стосунках, там чи романтичних, там, чи фізіологічних, чи будь-яких інших, неважливо. Нас, я так зрозумів, що українців, в принципі, не хвилює, з ким ти спиш, кого ти любиш, з ким ти хочеш обійнятися, якої статі ця людина, і я пам'ятаю, що, може, ну, років 10 тому, Якось на штики дуже сильно сприймалися ЛГБТ-спільноти там, чи люди, які мають партнерів однієї ж тієї самої статі. Я не дуже сильно люблю, знаєте, ці танці навколо високого прапору. Мені не подобається пропаганда одностатевих стосунків. Я під пропагандою, зараз хтось мене може поправляти. Я маю на увазі, що коли величезна кількість людей просто в нижній білизні крокує твоїм містом, Танцями, шмарклями, всім цим лайном, я не бачу в цьому боротьби за права людини вибирати, з ким із двох статей їм спати. Я не бачу тут ніякої боротьби за якісь права. Але Україна, це ж не якась, не знаю, там, США, там, чи Європа, чи якась країна Європи, де просто є гей-паради, є оці всі ЛГБТ-карнавали, які під собою не мають ніякої, за фактом, на мою думку, суб'єктивну мети. В Україні під час війни з'явилося питання того, що, а що робити, якщо твій хлопець загинув, Типу, ти не зможеш там, там чи прийти до нього в лікарню, чи відвідати його, не дай Бог, на похорон, чи якщо у вас було якесь спільне майно, активи, бізнес. Юридично ви ніяк не можете це розділити, там, ви не можете робити після смерті, як це не звучало би непристойно, ті речі, які робила би звичайна людина, яка є в шлюбі. Тобто такі партнерства, Є необхідністю. Так, і в нас є солдати різної, різних вподобань. Це стосується і чоловіків, і жінок. Це не тільки солдати, це медики, це волонтери, хто завгодно. Зараз це питання під час війни стало, тому що о, на війні немає значення якої, ти, не знаю, орієнтації, тому що смерть вона не вибирає за такими критеріями. І це справді стало на часі. І це питання Україна дуже спокійно під час війни війни вирішує. І так як от, знову ж таки заявляє голова нашої держави, що не можна поки що змінювати Конституцію через те, що в нас військовий стан. Але потрібно створити необхідні цивільні партнерства для громадян, які будуть оберігати їхні права і їхні свободи. Я рахую, що такі партнерства є цілком чудовою аналогією тих самих шлюбів. Без цієї кар- карнавального цього блиску, блісток і цей всі хірні. Тому що, ну, якщо <смі> вибачте, це моя суб'єктивна знову ж таки думка, я не вважаю, що блискітки на обличчі, там, що якась дуже монерна поведінка є боротьбою за твої права. Я гадаю, що конкретно от такі речі є боротьбою за права. Плюс, крім цього, людина, яка мені дуже сильно імпонує, як мінімум візуально, і мені дуже сильно подобається голос. Я говорю про Олену Зеленську, це перша леді України, Блять, мені іноді здається, що ми просто не заслуговуємо на подружжя Зеленських. Ці люди в умовах війни роблять просто титанічні зусилля, докладають до того, аби держава функціонувала краще, аби в ній ставало безпечніше. І Олена Зеленська є цьому чудовим прикладом. Буквально день тому вона презентувала додаток мобільний, який має забезпечити доступ власниці телефону, відповідно, і додатку до поліції в разі там домашнього насильства чи будь-яких інших проявів агресії стосовно неї. І я гадаю, що це дуже класно і чому до цього ніхто раніше не здогадався. І класно, що якраз проштовхує о, такі теми і перша леді, жінка, яка, знаєте, може ще якийсь там час тому, взагалі не задумалася над такими питаннями. Коли вона займалася питаннями дитячого харчування в садочках і школах, коли змінювали повністю меню це застаріле радянське, в школах. Зараз ця жінка рухає ідею безпеки. Просто безпеки. І тобі достатньо просто скачати додаток, такий дуже непалівний. Відкрити його, затиснути кнопку SOS на 2 секунди, і поліція буде виїжджати по місцю твого знаходження. Це ж чудово. Скільки це може зекономити, не дай Бог, там часу, скільки це може зекономити жінкам нервів, скільки це може відмінити побоїв, скільки це може відмінити негативу цих кілька секунд. Я рахую, що класно, коли такі запити від суспільства, такі глобальні проблеми знаходять такі прості і я сподіваюся, що в майбутньому ефективні рішення. І мені подобається, що ми реально знайшли оце подружжя Зеленських, тому що це справді е- люди, які гідні поваги. І я обіцяв про Шльондер Путіна, я гадаю, що, ну, в основному їхні імена відомі, так, це Трамп, Орбан, Лукашенко, Шрьодер, то там Ангела Меркель, Макрон якоюсь мірою, він ще не визначився з цими двома кріслами, ось, і давайте, блять, ще раз, черговий раз, обговоримо те, що Трамп і що Шрёдер намагається проштовхнути. Ай, Трамп, так як агент Кремля, людина, яка стала президентом США, яку просто не знаю, знівичили мені здається в Сполучених Штатах його заблокували всюди, його зруйнували як особистість як політика, який в принципі має якусь таку політичну невеличку вагу, але вона в основному ґрунтується на відсталих американцях, які вірять в легенди від Кюанон, які люблять конспірологічні різноманітні історії про якихось влад людей і так далі і тому подібних ну загалом вщерблене американське суспільство яке дуже добре харчується російською пропагандою та й пропагандою загалом але так як мозок це дуже дефіцитна річ в російській пропаганді то всім роздають одні і ті самі технологічки в яких розказують що вам треба говорити і буквально за тиждень і Шрёдер і Трамп і Орбан проштовхували одні ні, і ті самі тези. По-перше, Трамп заявив, що якщо б Україна якось змогла відмовитися від вступу в НАТО, то Україна, в принципі, могла би зберегти країну. І Трамп гадає, що ще домовитися можна і зараз. Так, якраз зараз після терактів, після вбивства військовополонених, після знищення величезної кількості цивільного населення, інфраструктури, після катувань, тортур, після нелюдського ставлення просто не знаю, я, я не можу просто підібрати слів, щоб описати ті всі речі, які робить Росія. І Трамп заявляє про те, що Путін ще хоче домовитися. Але Трамп забув, що його, в принципі, скасували в Штатах. Він ні для кого не є авторитетом, крім свого невеличкого оточення, яке ходить у футболках з прапорами Сполучених Штатів, яке вірить в легенду від QAnon. І я гадаю, що тільки оцих двох тез достатньо для того, щоб описати середньостатистичного шанувальника Трампа. По-друге, Шріоди людина, яка взагалі ніколи не вставала з цього хуя з газом російського, заявила теж про те, що північний потік треба запускати, знаєте, тому що криза може настати в Європі через газ. А ще він заявив про те, що відмова приймати Україну в Альянс раніше, це було мудре рішення, адже тоді Росія би ніху не нападала на Україну. Але я кажу, що і Шольц, блять, і Орбан, і Шрёдер, і Меркель, і Трамп. Це, це все команда антигероїв, які просто знівечені власною жагою до збагачення, до грошей, і які не можуть зараз більше нічого сказати, крім того, аби проштовхувати якісь російські наративи на свою вузеньку публіку. Тому що крім того, аби це робити, їм не залишилось нічого. То Меркель пішла з ганьбою, я так гадаю. Трамп, людина, яку, яка просто звинувачувала всіх в викраденні виборів, в якій суд сказав Верховний, що ти їбла, і ти можеш сісти в тюрячку, а найкраще просто с'єбись і закрий їбало. Тобто це глибоко ображені люди, ображені в першу чергу на себе, які змогли протистояти собі, які змогли налаштувати власних громадян проти себе. І зараз, крім того, аби відсмоктувати Росії, в принципі, нічого і не залишається. Їм залишається залишатися тільки шльондрами Путіна. В принципі, та ніша, на яку вони і претендували весь цей час, і на якій і знаходилося. А на цьому все. Величезне вам дякую за прослуховування. Обов'язково підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Дякую і до зустрічі!